0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy en Entre Bambalinas, Daniel Bianco conversa con el director del coro del teatro, Antonio Fauró, y dos de sus integrantes, Patricia Hillera y Alberto Ríos.
1: Hola. Buenas tardes y bienvenidos a una entrega más de Entre Bambalina, desde el Teatro de la Zarzuela. Y esta es la decimosegunda entrega de Bambalina. Como siempre, queremos pasar un rato ameno, un rato conversando con los verdaderos protagonistas de este escenario y de este Teatro de la Zarzuela, que también es vuestro. Y hoy, una tarde especial, como todas las que nos encontramos con vosotros, y es que vamos a hablar con dos integrantes del coro titular del Teatro de la Zarzuela. Ella es Patricia Higuera, mezzo soprano. él es Alberto Ríos, barítono, y también está con nosotros el maestro Antonio Fauró, director del coro titular del Teatro de la Zarzuela. Buenas tardes y bienvenidos a esta, a esta entrega más de, de Entre Bambalinas. Buenas
2: tardes, buenas tardes.
1: Me alegra mucho estar con vosotros y me gusta eh, que podamos hablar un poco de cómo habéis llegado hasta aquí. Por eso mi primera pregunta, y creo, Patricia, que te damos la, la bienvenida a ti, que eres la, la más joven de los cuatro. Gracias. Con lo cual, la primera pregunta va para ti, y es, ¿cómo llegas tú a la música o cómo la música llega a ti?
2: Pues la verdad es que yo tuve mucha suerte, porque mis padres decidieron que la música era algo que era buenísimo para todos los niños que crecían con este tipo de conocimientos, que me ayudaba a concentrarme, que te ayuda a convertirte en una persona disciplinada, y ellos decidieron eh, meterme en una escuela de música y en el conservatorio cuando empecé a estudiar. Y después de la carrera universitaria, estaba en mis últimos años de carrera... ¿Y
1: cuál es la, y, la carrera universitaria?
2: Yo estudié medicina. Bien. Y no sé, pues justo cuando estaba en mis últimos años de carrera, entré en un coro. Siempre había cantado en coro desde pequeña, en, de hecho con la hermana de Alberto Ríos, que era, fue mi, profesora, mi primera profesora de música. Y, y en, cuando ya estaba finalizando la carrera, que no podía más, que estaba muy estresada, que era mucho trabajo, mucho esfuerzo, eh, con mi mejor amiga y mi chico, que ahora es mi marido, eh, nos metimos en la Jorkan el joven coro de la Comunidad de Madrid. Y, no sé, como que, que me di cuenta que había aterrizado en mi sitio. Me hacía tan feliz que decidí que ese iba a ser mi camino profesional.
1: Y si Patricia estudió medicina y luego lo dejó todo por la música, Alberto Ríos eh, estudiado abogacía, abogado, y también lo ha dejado todo por la música. ¿Cómo llegas tú a la música, Alberto? ¿Cómo la música te atrapa a ti?
3: Pues, pues empecé a los siete años porque mi madre me dijo que si quería estudiar música como mis hermanas mayores, que por cierto, efectivamente, por casualidad, mi hermana mayor en la Escuela de Música de Villalba fue profesora de, de Patricia y, y entonces, bueno, pues, eh, pues dije que sí, como podía haber dicho que no y empecé a estudiar pues orfeo Piano y las demás asignaturas, pero en principio no pues como no había tampoco ninguna tradición familiar, pues digamos que fui compaginándolo con el resto de los estudios. Y al terminar Derecho y Piano, pues yo estaba en el coro universitario y salí, se amplió el conservatorio de Salamanca con una asignatura de canto. Había unas audiciones, me lo dijo una compañera, preséntate, pues me presenté por eso de presentarme, digo, bueno, pues vamos allá. Me presenté, me cogieron y ahí ya me enganchó el mundo del canto. Y finalmente, pues cuando se me abrió la posibilidad de dedicarme profesionalmente a la música o mm, ir por la vía jurídica, pues para de, de gran disgusto de mis padres, pues decidí por la vía de la música y, y ya está. Se armó la de Dios es Cristo en casa y luego ya los pocos meses se fue observando las aguas y, y luego me vine a Madrid, a RTV eh, y finalmente pues, al Teatro de la Zarzuela. Y maestro Antonio
1: Fauro, ¿cómo ha llegado la música a ti?
4: Pues es que yo tenía clarísimo desde los primeros eh, discos que me regalaron de música que yo me quería dedicar a eso. Recuerdo además que. Ah, ya lo eh, no tenías tan claro desde pequeño. Eh, no había estudiado, lo que pasa es que mi tía me regaló el concierto número 5 de Tobin, El Emperador, y de repente a partir de ahí yo ya decidí que eso era lo que a mí me gustaba. Después de unos primeros años donde hice arte dramático y estuve en la compañía de, de Teatro Municipal Infantil, hace ya bastantes años, luego ya pasé, hice una audición aquí al maestro Pereira, en la época en que se iba a hacer la talonera del puerto, eh, me hice una, una audición para, para hacer el personaje de Abel. Eh, a, a José Tamayo le gusté, pero al que no le gusté fue a Pablo Solzábal, que como sabéis, que hizo el personaje de Abel precisamente para su mujer Enriqueta Serrano. Entonces cuando Pablo Solzábal me vio haciendo el papel de, de Abel no le gustó nada y entonces decidió que no, que, que eso no lo haría yo. Pero José Tamayo me dejó en el coro y, y, y desde entonces eh, aquí estoy. Mi profesión, mi, mi carrera, mi vida... Eh, unida al Teatro de la Frazuela y además gustosísimo y es un auténtico placer y me siento muy honrado de estar en este teatro desde, desde hace muchos años. Luego ya, eh, bueno, pues estudié, aparte de, de estudiar la carrera de canto, me llamó mucho la atención la, la dirección y, y bueno, fui compaginando eh, los ensayos con, eh, con la carrera de, de dirección y fui asistente con... En algunas funciones con Romano Gandolfi, con Vittorio Sicuri, luego con el Maestro Chamarella, y cuando el Maestro Chamarella, que fue mi predecesor, volvió a Argentina, me quedé yo como, como director del, del coro.
1: Grandísimos maestros los que has nombrado del coro. Sí, sí. Aprendí
4: muchísimo, muchísimo de ellos, cada
1: uno en su. ¿Y maestro, qué es ser maestro de un coro? Cuéntanos, ¿cómo podrías definir tu trabajo? de una forma un poco chusca,
4: es como tener una gran oreja y un gran metrónomo, es decir, somos una especie de ecualizadores de, de, del sonido del coro, de tal forma que ese sonido llegue lo más puro y en las mejores condiciones, a, digamos, al teatro, porque realmente nosotros no dirigimos, lo único que hacemos es canalizar todos aquellos sonidos y todas aquellas voces que nos llegan, intentamos unificarlas y ponerlas al servicio de la, de la partitura. Luego, evidentemente, podemos entrar en otras muchas cuestiones, o sea, el tema de la, de, la, de la dirección, del gesto, pero eso en los, en los directores de, de, coro sin fon, perdón, de coro lírico al final nosotros no dirigimos salvo los internos. Al final, los que dirigían son los, los maestros directores de orquesta. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es montarlo de una forma eh, aseada, lo más fiel a la partitura y, por supuesto, si contamos con un elemento eh, que sea dúctil y bien, bien expresivo, como en este caso es el coro de Teatro de la Zazuela, lo que tenemos que hacer es llevar un poquito más allá con nuestra fantasía y con toda la música que, que, nos, que nos proponen los compositores, llevarlo al, al escenario y estar siempre al servicio de, de la música y de la, de la dramaturgia de la obra.
1: Muy bien. Y Alberto, cuéntanos qué es ser integrante de un coro, de un coro lírico, como es el caso del Teatro de las Artes.
3: Bueno, en, en este caso de coro lírico, eh, pues aparte de, de todas las cuestiones musicales que tienes en común con cualquier otro coro, pues está el, el factor añadido, el otro 50%, que es el, la parte escénica. Entonces, eh, yo la verdad es que mmm, lo que tuve claro fue lo de dedicarme a la música, pero el hecho de haber llegado al teatro fue... Eh, posterior y fue bueno pues por otras audiciones que hubo aquí hace 28 años y de tal manera que bueno primero me enganchó el, la música después me enganchó el piano luego el canto lírico y finalmente me enganchó el teatro eh, y puedo decir que bueno aparte de, del orgullo de, de pertenecer a este teatro eh, puedo decir que este teatro es la mitad de mi vida y no es una frase hecha, es la mitad de mi vida y que he aprendido muchísimo porque yo digamos que el, el bagaje musical ya lo traía pero he aprendido muchísimo de muchas, muchas personas a lo largo de estas 28 temporadas he aprendido muchísimo de escena que era algo de lo que yo no tenía ni la más remota idea cuando aterricé aquí
1: Y ahora te imaginarías en un coro eh, sinfónicos ¿sí? no, no en un coro en, de teatro en un coro est
3: estático como lo llamamos nosotros Exacto, <risa> nosotros, con, nuestros, con nuestros colegas de RTV y del coro nacional, nosotros eh, de buen rollo, pero les llamamos vosotros que sois del coro estático bueno, y del coro estático te verías en un bueno, sí, sí, me, sí me vería porque mmm, ahí es donde empecé también primero en coros amateur, luego en el coro de radio y televisión española, o sea que verme sí me veo no, no es una puerta que tenga cerrada
1: pero yo creo que la música cuando, a ver no sé, me imagino yo si tuviese que elegir elegiría la del teatro porque creo que la música eh, actuando ¿no? escénicamente me parece a mí mucho más enriquecedor aunque no, porque en realidad también vosotros sois un instrumento musical cada voz, por lo cual en un coro estático, como dices tú, un coro
3: sinfónico, claro. también debes eh, ser muy importante. Todo tiene, todo, tiene, todo tiene sus pros y sus contras. El coro estático tiene en su contra el no tener la, la dramaturgia, yeah. el no tener toda la parte escénica que tienes en, en un coro de teatro lírico. Eh, pero tiene a su favor, por ejemplo, eh, claro, en un, en un teatro lírico tienes menos obras a lo largo del año y más eh, ceñidas a un estilo o a, digamos varios estilos pero dentro de, de un mismo marco en un coro en un coro sinfónico tienes más variedad de repertorio y más variado mm, también es cierto que se hacen menos menos número de, de actuaciones al público pero digamos que es más variado entonces no sé no yo no es que a, qué, a quién quieres más a papá o a mamá pues, yo, evidentemente en estos momentos quiero más a mamá porque el teatro de la Zarzuela es mi madre y es la mitad de mi vida, evidentemente. Pero yo no. Es decir, yo cuando las articulaciones ya comiencen a fallarme y empiezo a tener mi artrosis y medio de eso, pues yo irme a un coro estático tampoco lo descarto.
1: No, no, claro, claro. Mientras te dé la voz, no hay problema.
3: Claro. No, no, la, la voz la tengo, la tengo estupenda. Me voy a jubilar con toda la voz, como decía aquel. Y Patricia, ¿cómo llegaste tú?
1: al coro del, del Teatro de la Zarzuela. Ya sé que es a través de una oposición, de, pero no, pero pregunto, cómo, ¿por qué llegaste al Teatro de la Zarzuela? ¿Qué es lo que te impulsaba? ¿Cómo?
2: Yo, al contrario que Alberto, siempre he sido muy teatrera. A mí ir al teatro, ir al cine, eh, y eh, como digo yo, hacer el tonto, que no es hacer el tonto, el tonto es interpretar, pero son cosas que a mí me, me han encantado siempre desde pequeña. Y la escena era algo que siempre me ha llenado muchísimo, que me ha encantado y siempre me ha gustado. Entonces, desde que empecé a cantar, yo tenía clarísimo que mi coro era el teatro de la zarzuela.
1: Pero no, por ejemplo, un coro de ópera.
2: Pues la cuestión es que los coros de ópera también me encantan. Lo que pasa es que el teatro de la zarzuela tiene un factor añadido que a mí... Eh, 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 es, es un coro, es, un, es una entidad que casa más con mis valores como persona, porque pertenece a una entidad pública. Entonces, ahí vamos a una parte que, eh, desde mi punto de vista, a mí, eh, para mí es muy importante que eh, el Estado apoye este tipo de centros. De forma que este tipo de producciones, el teatro, la música eh, y otras muchas cosas, museos y derivados culturales sean accesibles a todos. Entonces, la ventaja que para mí tenía el Teatro de la Zarzuela es que unía esa parte de mi valor personal, que para mí es muy importante, el poder ofertar, ofrecer mi voz y, mi, y mis cualidades a todo el mundo, a un público general, y además poder dedicarme a lo que me gusta, que es cantar en escena. Me parecía que era perfecto.
1: Decía Alberto que llevaba 28 años aquí. El maestro creo que empezó como en los años eh, 70 y pico. ¿Cuántos años llevas tú, Patricia? Aquí? Pues yo
2: llevo poco, llevo dos años y medio.
1: ¿Y cómo ha sido entrar a un grupo de 50 personas, muchas de ellas muy consolidadas, que llevan 20 años juntos? ¿Es, es fácil, es difícil...?
2: Pues yo he de decir que ellos me lo han hecho muy fácil. Es que desde el primer día que llegué me recibieron con los brazos abiertos, todos y cada uno de ellos. Eh, han sido muy agradables. Eh, no sé, la verdad es que han sido muy cercanos. Eh, todo lo que te han podido ayudar, me han podido ayudar. A mí personalmente lo han hecho. En el proceso de oposición, que fue después de empezar a trabajar, también me ayudaron todos los que pudieron. Eh, con temario de oposición, con... Eh, todas las preguntas que pudiera hacer, dudas que tuviera, todos ellos se han volcado muchísimo en hacerme sentir aceptada y en ayudarme. Y, y la verdad es que ha sido muy fácil y, y una gran experiencia, porque conocer gente así no es, no es sencillo. Claro. Es difícil encontrar tan, un grupo de personas tan numeroso donde haya corazones tan grandes.
1: Y si hubiera una de las cosas que más te gusta de ser integrante del coro titular del Teatro de la zarzuela, una sola, tuvieses que elegir rápidamente cuál es.
2: Oh, es muy difícil.
1: poco difícil, bueno, pero una.
2: Eh, yo diría que la, eh, eh, la escena. La escena. La escena, que para mí eso, el teatro es eh, eh, lo, más, lo más maravilloso que hay en el mundo.
1: A mí me gustaría, eh, porque yo creo que la gente no sabe... La gente normalmente viene, os oye, os ve, actuar. Eso es un coro con una grandísima ductilidad para, para la actuación. Eh, yo siempre cuento una anécdota que estando en muchos teatros del mundo con Emilio Sagi, eh, él haciendo la dirección de escena y yo la escenografía, muchas veces eh, en el momento que, que estamos ahí siempre hay un momento que Emilio dice, ay, si tuviéramos al coro de las zafuela, qué fácil sería. Realmente sois muy, muy buenos eh, en escena, porque sois una gente muy entregada. Pero detrás de, ese de eso que el público ve, hay muchísimo trabajo. Y creo que hay dos maneras de verla Prepárate tú, maestro, para contármelo, pero Alberto, cuéntanos, ¿Cómo se prepara una temporada de siete títulos como, como la que vamos a presentar la temporada que viene? ¿Cómo trabaja el coro para.? ¿Cómo es el día a día del coro para preparar una producción?
3: Pues es el, el tema. El tema elaboración de embutido. Pues se va metiendo todo en la máquina de picar y entonces hay que ir sacando. Eh, la, la parte musical va siempre por, por adelantado. Entonces, primero se va aplicando la parte musical porque tiene que estar previamente ensayado y memorizado o casi sí. memorizado cuando esa producción se comienza a hacer los ensayos de escena en la sala Bristol o los ensayos de escena luego en el escenario. Y eh, cuando ya se está haciendo los ensayos de escena del escenario, en la parte de horario de ensayo musical se está ensayando musicalmente la siguiente producción o el siguiente concierto, de tal manera que es eso, la, la longaniza que se muerde una a la otra y va todo o la pescadilla que se muerde la cola, tiene que ir todo consecutivamente, pero hay un trabajo previo musical cuando la música está hecha ya se pasa a la escena y cuando se está haciendo ensayo de escena se lee musicalmente la siguiente o cuando se está haciendo las funciones representaciones antes de la representación pues se van haciendo ensayos musicales del siguiente concierto o la siguiente producción
1: a todo esto también hay que sumar que tenéis prueba de vestuario para, lo, para el vestuario que uséis durante la función, eh, que también, y que hay unas distintos o diversos ensayos, ¿no? Un ensayo sí. de conjunto que es con orquesta, un ensayo de escena piano, bueno, un general, un pre-general, o sea, que, que es como si se fuera avanzando día a día, ¿no? Hasta sí. llegar al, al estreno. ¿Y tú, maestro, cómo preparas? La temporada, o sea, a ti te dan los títulos.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cómo organizas a, al coro? O cómo, cómo... No estoy hablando ahora de la pandemia, hablo de una situación normal. Sí, de una situación normal.
4: Bueno, intenté un poco ponerme un poco así por encima, a vista de pájaro, de lo que es la, la temporada en general. Y luego, una vez que me analizo los títulos, veo dónde hay. Eh, un título que puede ser un poco más interesante o más, más difícil, y bueno, intento organizar, por así decirlo, en la mesa todo, todo el trabajo a lo largo de la temporada. Si hay, eh, normalmente hacemos como, como dice Alberto, se empieza a ensayar con suficiente tiempo de apelación la, la función, y mientras que se está ensayando en escena 1 pues ya estamos ensayando la siguiente. Luego, si hay un título que es un poco más complejo, porque es una, una obra contemporánea, o porque tiene mucho más cometido el coro, a mí personalmente me gusta esos títulos, cogerlos con un poco de tiempo, eh, ensayarlos, dejarlos invadados, dejarlos dormir, y cuando llega el momento, un poco antes de empezar los ensayos de escena, lo rescato, lo rescato otra vez y bueno, pues más o menos es así, intento, intento que todo el mundo, eh, o sea, trabaje en todas, en todas las funciones las intentamos que todos estén, eh, digamos, colocados donde, donde más les conviene o donde yo creo que pueden estar más, eh, más a gusto y una vez que ya pasamos a los ensayos de escena, es un momento que, aunque reconozco que, a veces trastoca un poco todo lo que hemos empezado a hacer en la sala de ensayos, porque evidentemente el medio acústico no es el mismo, pero disfruto tanto. Eh, al cabo del tiempo, eh, disfruto tanto estando en el escenario, viendo cómo trabajan los maestros, cómo están los regidores, cómo entre medias detrás eh, los maquinistas hacen los hacen los cambios, los utileros que todo, disfruto tanto que es, bueno, en fin, es impagable. Eh, como decía, una vez que llega al ensayo escena, a mí me gusta mucho eh, intentar acomodar todo el trabajo que hemos hecho, o sea, todo el trabajo musical y vocal que hemos hecho, eh, acomodarlo a la escena, porque claro, hay veces que no se pueden desligar una cosa a la otra. Yo, yo puedo pensar en un sonido idóneo para determinada, para determinada escena, para determinada actitud y determinado color del coro, pero a veces la escena nos puede llevar por otro lado. Entonces, hasta que no lo veo ahí, no acabo de, 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 de filmarlo y de pensar esta es exactamente lo que yo quiero, este es el sonido, esta es la situación, este es el color que yo quiero en el coro, justamente para esta escena. Intento, evidentemente, consensuarlo con el director de escena y con el director musical. Pero ese momento, unido a los momentos que descubrimos una obra nueva, como nos está sucediendo en los, en los últimos años donde, desde que tú estás, pues hemos rescatado unas obras impresionantes y maravillosas, de tal forma que yo ni yo las, las conocía, que ese momento de descubrir las obras es mágico. Y cuando de repente ya nos juntamos con la orquesta en el escenario para escucharlo todo, es, bueno, es impagable, impagable. Yo disfruto, disfruto muchísimo.
1: Y Patricia, ¿cómo es la relación con los directores de escena y con los directores musicales eh, que de cada obra? ¿Cómo, cómo es el...? Lo digo también para que la gente sepa cómo es el trabajo.
2: ¿no? O sea, A ver, nosotros iniciamos el trabajo con los directores de escena en la sala Bristol, donde tenemos un, un espacio eh, un poco diferente al de teatro, pero que está completamente marcado para poder hacernos a las distancias primero. Entonces, eh, una parte muy importante es que en esos primeros ensayos eh, no tenemos por qué cantar a voz porque a lo que estamos es a la escena. Entonces, para nosotros es mucho más fácil concentrarnos en aquellos detalles que nos dan los directores de escena. Porque no solamente es un ponte aquí, es tu posición, no sé qué, sino eh, estar atento al texto de la gente con la que interactúas o a la música, que dicen, que hacen. Eh, además, qué sientes en ese momento. Muchos directores de escena nos dan ese tipo de pautas que a nosotros como intérpretes, a pesar de ser una masa, ser un coro, individualmente también tenemos nuestra, nuestra entidad, entonces los directores de escena nos dicen, jo pues aquí eh, van a venir a hablar contigo entonces te cuenta esta historia y tú reaccionas así, y te dan muchos detalles para que tú como intérprete puedas llevar a cabo tu interpretación en el caso del director musical, se inicia el trabajo con ellos en un ensayo concreto en el que ellos vienen a trabajar, eh, también está con nosotros el maestro Fauro y eh, nos dan dando eh, las pinceladas de lo que ellos quieren. Pero lo, más, lo que a mí me parece más bonito es que el trabajo con nuestro maestro Antonio es conjunto. Es decir, eh, casi todos los directores que vienen le consultan a él eh, y hay, hay como un diálogo entre los dos que luego nos, nosotros recibimos y que da, una, y que da la obra... Eh, un total, o sea, lo convertimos en un todo que es muchísimo más enriquecido, yo creo, que si de, de repente vinieran y dijeran ¿tenéis que hacer esto? No, al final ese diálogo lo que hace es crear una cosa mucho más grande, mucho más compleja, pero a la vez más bonita, porque obtiene las ideas de más gente y, por lo tanto, es mucho más expresivo. No solamente representa una idea, sino que, junto con nuestras voces, está la idea que tiene nuestro maestro y la idea del maestro que viene. Y al final, a mí me parece que queda algo muy bonito siempre.
1: Y Alberto, ¿tú particularmente te gusta más eh, cuando las obras son eh, históricas o muy realistas como marca el libreto? ¿O te gusta también el reto de cuando se cambia de época o, o incluso la acción? ¿no?
3: Um, a mí me... <risa> Escénicamente me gusta mucho más la comedia. o sea las. Eh, de hecho, sentí mucho por, por el tema de las rotaciones necesarias por los protocolos de esta temporada, sentí mucho no hacer Ben Amor porque es una obra que no había hecho nunca y sentí mucho por, porque, pues eso, porque Enrique pues es alguien que, con el que tengo muy buen trato y, y que me hubiera encantado. Pero bueno, eh, a cambio he tenido esta producción espléndida con Bárbara Yuc, que... El rey que rabió. El rey que rabió con Bárbara Yuc, que ha sido pues, eh, pues un, todo un descubrimiento, porque como a mí no me dejasteis tampoco hacer la casa de Bernardo Alba. Pues
1: no, porque de vecina no ibas.
3: No, 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 no. Pues entonces eh...
1: no había vecinos en la casa de
3: Bernarda, Solo pues, había vecinos. Ya, 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 ya. Me... Si sí, yo estuve como público, igual que estuve en Benamor como público. Y, y esta, pues, ha sido también una obra en la que yo he disfrutado mucho porque me lo he pasado muy bien, tanto en las escenas en las que intervenía como viendo a todos los compañeros y el resto de escenas y viendo a los actores. He disfrutado mucho de ella. Entonces, a mí, eh, aunque musicalmente, digamos que hay obras de más empaque musical o con más polifonía, más números grandes de coro, más concertantes, y musicalmente me llenen más, pero hay veces que este otro tipo de obras que son más eh, comedia, eh, cuentecito, de Navidad, eh, más livianas, escénicamente me llenan más porque me lo paso mucho mejor en el escenario.
1: Y Alberto, antes mencionaste las, la, la, esto de que había obras en que no habías podido participar por las nuevas medidas del COVID. Cuéntanos un poco eh, cómo ha afectado al coro estas nuevas medidas que hemos tenido durante esta temporada entera, que por suerte no hemos tenido que cancelar ni una sola función, ni retrasar ninguna función, y eso es debido al esfuerzo de todas y de todo Pero, ¿cómo ha afectado al trabajo de un colectivo tan importante como el Corte
3: Hombre, ha afectado porque ha sido un trabajo fraccionado, totalmente fraccionado en grupos burbuja. Digamos que ha habido un poco de... Eh, no ha estado nada mal, vamos, con un canto en los dientes y donde hay que firmar donde hay que firmar para que esto sea así, y vergencita que me quede como estoy, pero es decir que ha ido todo estupendamente bien porque se ha hecho la temporada completa pero digamos eh, el hecho de no trabajar en ninguna producción todos a la vez sino en, en franjas, en grupos musicalmente en grupos escénicamente pues eh, ha sido una sensación un poco extraña de de estar el coro un poco deslavazado, un poco disgregado, y, pero vamos, por lo demás, a mí personalmente la mascarilla mmm, me ha parecido que era estupenda, a mí no me ha molestado en absoluto para, para cantar, que digamos que hay otras personas que sí pueden haber estado un poco más molestas, y yo creo que, que vocalmente y el resultado del coro, a pesar de tener que trabajar de 16 personas en 16 personas, la parte que yo he visto desde El Espectador, que fue La Vida Breve, en octubre, porque yo hacía Tempranica, y la parte de Ben Amor, me ha parecido que ha sido un trabajo estupendo y que ha sido, ha sido un peligro de cara, a, de cara al secretario general del INAE y la subdirectora general del INAE, que ahora ya ha tenido un relevo porque son aficionados y han venido a ver las producciones. Yo digo, esto es un peligro terrible porque van a ver lo bien, ah, lo bien que resulta con 16... Lo bien que suena el coro con 16... Lo bien que resulta una producción con 16 haciendo unas escenas y otras 16 personas haciendo otra, digo, espero que no tomen nota. A mí me gustaría contarle al público que el esfuerzo también, que ahora
1: también el maestro nos va a contar cómo es ensayar con, con grupos, burbuja pero es que las medidas de precaución o de prevención para no tener el COVID también es porque los 50 no podían estar en el camerino, porque no se respetaba la distancia, ¿no? Lo mismo pasaba en el escenario. Entonces eran grupos de, de, por ejemplo, de sopranos y mechos de 16, y el otro grupo que no actuaba estaba normalmente en los ensayos, en el tercer piso, un poco de relevo, ¿no? Para saber de qué ocurría, por pues, si había que sustituir. Y lo mismo pasaba con los tenores y los barítonos. Esto es, eh, no es eh, en absoluto lo normal, normalmente uno busca, que también vamos a hablar luego, de un, de un sonido empastado, de un sonido único en el coro, y claro, no es lo mismo cantar eh, 16 que cantar 50. Pero además con algo fundamental, y es que siempre habéis ensayado y habéis hecho las representaciones con una mascarilla. Patricia, ¿cómo has llevado tú lo de la mascarilla?
2: La verdad es que al principio es un poco difícil adaptarse, pero yo creo que me duró dos, tres días. Luego es una herramienta de trabajo más y al final, si lo tomamos desde la perspectiva de que la seguridad y la salud de todos es lo más importante, pues ya está. Es que no es para tanto. Ha sido muy fácil adaptarse la verdad.
1: Para el público tiene que serlo, porque Patricia, es que no, os ve, no se os ve la cara. O sea, solo se ve esta parte de aquí. Por ejemplo, en, en, en el rey que rabió, que llevaba esas pelucas maravillosas y esos trajes, eh, te daba ganas de ver vuestra expresividad, claro, y eso no se podía ver. Yo espero que dentro de poco, por lo menos durante un, dentro de unos meses, esto ya pueda cambiar. Y aunque mantengamos cierta distancia, se puedan quitar las mascarillas. ¿no? Maestro, ¿cómo es ensayar? Cuando te dicen que no puedes ensayar con todos. Cuéntanos.
4: Bueno, pues al principio quieres, quieres abrirte las venas, pero bueno, ya una vez que lo asumes, es algo así como un Tetris. Hay que, hay que intentar encajando todas las piezas de tal forma que todos los que intervienen en la función pues tengan la misma, el mismo número de ensayos para que salgan tranquilos y cómodos a hacer la función. Yo tengo que decir que estoy muy agradecido porque sé sí que han hecho un gran esfuerzo en el coro, porque claro, uno está acostumbrado a cantar con 14 compañeros y de repente aquí han salido cuatro, que es algo así como, un, como cantar un coro de cámara, de repente es como empezar a cantar, yo qué sé, motetes de Bach. En fin, es, es muy complicado. Sí que es verdad que al principio, y ellos evidentemente tenían muchas más dificultades para acomodarse a, la, a cantar con, con mascarilla, lo que, yo, lo que yo recibía de su sonido era de que de repente era un sonido evidentemente con menos armónicos, algo más apagado, al mismo tiempo algo más filtrado y lo que sí que notaba al principio eh, lógicamente es que ellos... Cuando, cuando tienes que hacer una frase, al final tienes que respirar. Y justamente ellos necesitaban un poquito más de tiempo para recuperar el aire, para afrontar la siguiente frase. Esto al principio, al principio sí que podía ser un problema, pero luego la verdad es que ellos lo afrontaron enseguida. Y otro aspecto que también sí que, sí que incidimos, incidimos mucho es que se pierde mucho la noción del texto, la audición del texto. Y hay que esforzarse mucho, mucho para que el texto sea muy, muy bien silabeado para que, para que el público escuche, para que escuche todo el texto. Y luego, evidentemente, con, con eso que has dicho tú antes de que, de que salen eh, al teatro con la mascarilla, a mí también me cuesta mucho porque, es, insisto, es que es un coro muy expresivo. Es
1: que no, es muy es expresivo no, y además no, 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 muy, no. Eh, apunto algo que decía Patricia antes y es verdad que, que si bien es una masa, en la zarzuela es muy individual, o sea que no es un coro de, de mujeres que todas hacen lo mismo, hay una interactua, interactuación y además cada una puede crear un personaje. Que a veces, muchas veces en la ópera, eso no, no se da. Incluso en la zarzuela es raro que todas estén vestidas iguales, ¿no? Hay, hay mucha... Es como una suma de personajes individuales, es lo que es el coro en la zarzuela. Pero yo creo que porque el género también lo, 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 lo exige, ¿no? O sea, porque en realidad, no sé, es que son vendedores, señores de la ciudad, eh, de pueblo, todo juntos, ¿no? No sé, me, me, me parece a mí que eso también debe haber costado mucho, porque es porque lo que tú decías, ¿no? El hecho de, de que tú estás acostumbrado a cantar, a oír a todos tus compañeros y solo sois cuatro por cuerda.
4: Sí, yo supongo que para ellos, si me permitís, yo supongo que para ellos ha debido ser francamente difícil. En lo que a mí respecta. <coughs> Yo intento, bueno, si intento llevarles un poco al terreno, de que sepan de qué va la obra, les cuento alguna cosa, o incluso alguna anécdota para que se identifiquen un poco más, tanto, como, tanto con la música, desde, desde el punto de vista estilístico, como incluso desde el punto de vista, desde el punto de vista escénico. Y entonces, como a mí, que empecé, que empecé trabajando en el teatro, me gusta también utilizar mucho mi... mi la poca expresividad que yo pueda tener con mi cara y con mis gestos. Y claro, yo intento convencerles, pero claro, a veces me olvido de que yo también tengo la cara tapada y que ellos tienen también la cara, la cara tapada. Pero bueno, al final sé que, y les insisto, mirar en estos momentos no podéis ser expresivos con, con vuestra cara, pero sí que lo podéis ser por medio de vuestra voz. Y la verdad es que bueno, yo creo que ahí están las cosas, creo que lo vamos, lo vamos consiguiendo. Y la verdad es que como son los grandes artistas y grandes cantantes, yo creo que lo están consiguiendo.
1: Por supuesto que lo ha conseguido. Patricia, ¿tienes alguna zarzuela preferida?
2: Eh, pues he de decir que mi zarzuela preferida es el barberillo de la Bapis, que fue precisamente la primera que hice aquí como coro. Pero también fue como la primera producción que yo hice cantando. Entonces, eh, para mí tiene un valor inigualable. Además de que considero que es una de las obras más completas que hay en nuestro género. Sí. Que tiene un valor espectacular porque encima eh, el tema del que trata, el tema político que hay detrás, esa trama política tan intrincada que hay detrás, es una trama que se puede trasladar a cualquier época, en la que vivamos y en la que se va a vivir porque puede pasar algo parecido siempre. Porque todos sabemos que la política es como es y siempre hay problemas, hay gente que está a favor de unos, de otros y siempre hay allí, eh, bueno, pues desavenencias, ¿no? Y creo que El Barberillo es una obra que además de ser divertidísima y tener una, eh, una música espectacular, es de estas cosas que se pueden trasladar en el tiempo y se pueden entender... Hoy en día, y probablemente es cuando se haga un barberillo en 20 años, la gente se pueda sentir identificada con esos personajes. Y eso me encanta.
1: Sí, sí, absolutamente. ¿Y tú, Alberto, cómo tienes alguna obra preferida? ¿Alguna? Pues
3: como me ha pisado el barberillo de Lavapiés, ya.
1: Vas a escoger otra.
3: Eh, claro, no me queda más remedio que. Y como en esto de ministros está averiado el género y el que no es malo es pésimo, etcétera, etcétera. Pues entonces, pues me voy a coger, mira, otra totalmente distinta, los sobrinos del Capitán Grant. Ah. Pero por, por, por el trabajo tan tremendo que teníamos, eh, y a pesar de ese trabajo tan tremendo, lo bien que me lo he pasado en las cinco veces que he hecho la producción, que era eso, una obra de tres horas y cuarto, y la paliza te la llevabas a casa... Pero eran tres horas y cuarto que se me pasaban volando, de lo bien que me lo pasaba y todo lo que disfrutaba en el escenario.
1: ¿Y cómo es terminar una función cuando uno sale del escenario y termina la función? Evidentemente, supongo que uno estará contento por el trabajo hecho, pero ¿cómo, cómo, cómo es? O sea, ¿cómo es el cuidado que, tiene, que tenéis? de vuestra voz, de vuestro cuerpo en el día, durante el día antes de la función, después de la función
3: yo bueno, Patricia, cedo a Patricia para que me lo pise otra vez también. no, 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 te toca ¿Te a, ti, a, a ti vale, a pues entonces esta vez empiezo yo eh, yo es que siempre eh, como tengo la fortuna de llevar toda mi vida con muy buena salud la verdad es que el tema cuidarme mmm, no lo llevo vamos Quiero no hay nada especial que... Hay. Dentro de un orden, pero yo no soy de salir y ponerme una bufanda en invierno para no coger frío, ni oye, cuidado con la corriente de aire, ni una chaquetita o del calor o de... La verdad es que tengo esa enorme suerte de, de tener una voz resistente y un físico resistente. Y entonces, eh, no, hay otras personas que evidentemente sí, el tema sobre todo de corrientes de aire y de salir al exterior y abrigarse Yo también, vamos a ver, yo no soy de Bilbao, pero soy de Salamanca, que es casi lo mismo. Entonces, a mí el invierno madrileño, el invierno madrileño es un invierno de, de risa, entonces no, no... El resto de cosas, bueno, pues sí, el, yo lo que lo que sí necesito, o sea, mi voz sí lo notas cuidarme bien en el sentido de dormir bien. Yo necesito dormir bien. En una digamos que una media de ocho horas bien dormidas. Eso sí claro. es algo necesario. Estar descansado para que la voz esté bien. Sí, pero el tema de cuidarme en el sentido de la alimentación o la bebida... Yo, de hecho, hay, hay muchas veces, eh, sobre todo cuando volvamos ahora a la vieja normalidad, con, con el grupo de compañeros que tengo, que bueno, ahora ya porque nos han cerrado todos los bares del, de, de, de todo el extrarradio, pero terminar la, la función... Y tomar una cerveza fresquita, aunque sea una cerveza fría, yo como afortunadamente mi voz no lo... No, no, lo no, no se perjudica. Yo, claro. Me perjudica, pues es esa sensación del deber cumplido y de comentar lo, las incidencias o las anécdotas que hayan ocurrido pues mis, con mis amigos más cercanos tomándome una cerveza fresquita antes de irme a casa.
1: ¿Y tú, Patricia. Sin que te haya pisado Alberto. ¿qué?
2: No me ha pisado nada porque en mi caso yo sí que, sí, sí que me obsesiona un poquito con el tema de la voz, no mucho. Las cosas de corriente, de frío y todo eso no me obsesiona, no me importa poner el aire acondicionado, eh, si me olvida la bufanda, como no vivo muy lejos, no tengo que caminar muchos kilómetros, tampoco no pasa nada. Pero lo que es el dormir sí, es básico para mí y después siempre tengo una rutina. Por ejemplo, lo de salir al bar después de la función para comentar, para poder compartir, lo hago, pero la cerveza me la tomo un día. Y el resto de días, como a mí sí me afecta, me reseca mucho las mucosas y luego para cantar no me encuentro del todo bien. Entonces, los siguientes días suele ir sin alcohol. <ríe> Por ejemplo, eh, también eh, para mí es muy importante mantener el cuerpo elastificado porque soy una persona que tiene mucha energía y esa energía la transmito pues, con tensiones. Entonces, para poder cantar un poco más relajada, pues muchos días de la semana, por ejemplo, hago yoga. Y para mí es imperativo. Yeah. Si no hago cinco días a la semana yoga, me da la impresión de que no rindo bien por las tardes en el trabajo. A ver, no me obsesino tampoco, no pasa nada en no, no, una semana no, no hacerlo. Pero sí necesito, igual que mis clases de canto habituales, para poder mantener el cuerpo acostumbrado, pues eso, el cuerpo entrenado. Porque cantar el coro a veces, claro, como tienes el, estás arropado por todos tus compañeros, muchas veces eh, corres el peligro de pues quedarte un poco, un poco parado. Y, y claro, porque el sonido al final, la voz suena. Entonces, claro, como cantante, pues al final prefiero estar constantemente entrenada y trabajar en eso, igual que la alimentación. Un día puedo comer muchísimo, pero como sé que si como muchísimo, luego me quedo eh, un poco pof, pues inmediatamente, antes de ir a ensayar, no como. Como bastante pronto para que la energía esté alta. Si no, pues me da la impresión de que no estoy ni 100% atenta a las indicaciones que nos puedan dar los maestros ni en escena del todo activa, porque claro, pues eh, si estás en hora de la siesta, pues al final te quedas un poco dormido, es más difícil estar concentrado. Entonces para mí sí que sí que necesito esas pautas, porque a mí sí que me afecta.
1: ¿Y tienes alguna superstición?
2: Ninguna, ninguna.
1: ¿Y tú Alberto? Tampoco, ninguna. Que bien, ¿y entre vuestros compañeros hay mucha gente que tiene superstición o no?
3: Yo eh, algunas veces veo lo de santiguarse tres veces consecutivas antes de salir al escenario. Sí lo he visto y, po y poco más, yo creo. Lo de color amarillo, hay gente que también lo sigue llevando a rajatabla. Yo no, lo no, del color amarillo, es Al sí, escenario sí. con color amarillo. Eh, pero yo tampoco he visto mucho más.
1: Bueno. Y Alberto, ¿alguna zarzuela que te gustaría participar o que te gustaría cantar? ¿Alguna zarzuela de reponer? No, de las que, o, o que quizás no se haya hecho nunca. ¿Alguna zarzuela que tú quieras que te gustaría cantar?
3: Mm. Patricia ve pensando, ¿eh? Es que me, me pones en un membrete. Te pongo en el membrete que me, quieras. Me pones en un membrete porque claro, es, es tal cantidad, es como lo de una, una zarzuela favorita o preferida.
1: No, o una zarzuela que quieras volver a cantar o lo que sea.
3: Yo una que tengo muy buen recuerdo, disfruté mucho, eh, además con un, con un compañero estupendo al que echamos en falta que es Paco Navarro. Y también con Enrique y con Eduardo Carranza eh, es La Generala, que es una producción que disfruté mucho, me, me lo pasé genial y, y pues es una de las que me gustaría, sí, sí.
1: ¿Patricia?
2: Pues fíjate que mi... Bueno, ¿puedo decir ópera?
1: Lo que tú quieras.
2: Pues eh, mi ópera favorita en el mundo era La Vida Breve. Cuando yo empecé a estudiar música y la primera vez que escuché La Vida Breve dije ¿qué es esta maravilla? Me pasa mucho con los compositores de esa generación porque ahora, por ejemplo, que viene de Magic Opal, de Albéniz, también me muero de ganas porque son unas armonías, unos colores, un, una belleza compositiva que en el momento en el que se trajo La Vida Breve ya me hiciste feliz y puedo decir que, que la repetiría mil veces porque cada vez que la escucho y, cada, y encima todos los días que la hicimos se me pusieron los pelos de punta porque me parece una obra maestra. Espero que con The Magic pasar pasara lo mismo porque, porque ojalá, sí, ojalá. las composiciones que tienen una riqueza eh, tanto, tanto interpretativa como musical que hay pocas.
1: ¿Y tú, maestro, fauro ¿tienes alguna sartuela preferida que quisieras...?
4: No, la verdad es que no, porque me gustan todas. Y además, yo
1: tengo un, una especie de
4: distinto camaleónico donde la que más me gusta es la que estoy haciendo.
1: A mí, me no pasa que... a mí me pasa lo mismo, siempre. No
4: sé qué es lo que me pasa que de repente me meto en ese proyecto, en esa en sartuela y digo pues esto es maravilloso y me meto a tope, en el, al 100%. Sí que tengo que decir que me gusta mucho el periodo de, de la segunda mitad del siglo XIX y de Cintos, Barbieri, Gazzambide, eh, también me gusta mucho Sapi, sobre todo por, la, por el cuidado y, y la composición. O sea, la forma de tratar al, el, al coro me gusta mucho, pero también me gusta mucho Vives, eh, también me gusta mucho Betón, en fin, también me gusta mucho Esperanza y Caballero, y sigo, <ríe> y podría seguir. Y luego también en óperas, es verdad que la vida es una obra maravillosa, pero es que las golondinas también es una, una música sublime. Eh, acabamos de hacer eh, Marianela. Eh, vamos a decirte, de verdad, es que es como estar todo, en, todo el tiempo levitando con esta música maravillosa que nos ha tocado, que nos ha tocado hacer. Por eso... No tengo una y tengo muchas sociales.
1: No. Me parece muy bien. Bueno, como ya tenemos casi que terminar y pasarle a Fran Prendes el turno para las preguntas, pero antes yo quería deciros que en relación al teatro de la zarzuela, en relación al coro, en, realice, en, en relación a la zarzuela, que me gustaría darlos unos segunditos para que cada uno pueda... Decir un deseo. Patricia, ¿comienzas tú?
2: Que necesitaría tiempo para pensarlo.
1: Maestro,
4: ¿quieres comenzar tú? Sí. La verdad es que yo lo que deseo es que vuelva lo antes posible esta normalidad. Y aunque ya disfrutamos muchísimo el teatro estando como está, la verdad es que hemos trabajado muchísimo para, para ello, pero estoy convencido que muy pronto vamos a poder volver a hacer. Eh, todas las producciones eh, eh, como, como deben ser a disfrutar del teatro y disfrutar todos, a disfrutar de la expresividad de unos, de otros de poder, eh, de poder expresarnos y eso es lo que más deseo
1: Muy bien, Alberto
3: Pues yo mmm, regresar eso a la, a la vieja normalidad o a la renovada vieja normalidad no a esta cosa que llamaron la nueva normalidad que bueno que la hemos sobrellevado bien, pero que vuelva la, la vieja normalidad o, u otro tipo de normalidad y poder disfrutar de un teatro de la zarzuela público, accesible y de calidad. Ese es mi deseo. Y poder disfrutarlo muchos años y que cuando yo me jubile pueda venir como espectador a un teatro de la zarzuela público. Muy Creo bien. que se me ha entendido bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Patricia.
2: Yo me sumo a lo que han dicho Antonio y Alberto. O sea, creo que me encantaría, o sea, tengo muchísimas ganas de volver a cantar con todos mis compañeros, de verlos a todos, porque verdaderamente se nos, o sea, se echa de menos el conjunto de la gente, echas de menos a la gente. Quiero poder jubilarme y poder ir al teatro de la Zarzuela como espectadora, un teatro público, donde se continúe. O sea, el... que
1: siga siendo un teatro. Que
2: siga siendo un teatro público cuando me jubile con la calidad que está, a la que estoy acostumbrada como intérprete ahora mismo, poder disfrutar de grandes nombres y grandes figuras que vienen a llenar este teatro y que además eh, poder ver que el público responde. Lo que yo veo como trabajadora es que el teatro se llena. Cada cosa que hacemos el público responde, a la gente le encanta, siguen viniendo a disfrutar y eso es porque lo que se ofrece es, como dice Alberto, accesible a todos y de calidad. Y eso es lo que me gustaría tener de aquí a muchísimos años.
1: Muy bien. Yo me sumo a lo vuestro, a vuestro deseo, pero solo voy a agregar un deseo más y es que el teatro de la zarzuela y el género sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Que creo que, no, que se lo merece la zarzuela y se lo merece el género. Y además esto sería una manera de cuidar un poco más nuestro patrimonio. Así que, dicho esto, pasamos a Fran. Fran, ¿tienes al, alguna pregunta de nuestros seguidores?
0: Buenas tardes. Hola, sí, buenas Tenemos alguna pregunta que nos ha llegado en el formulario, porque el chat, a pesar de que tenemos gente, está, no está participando. No sé si es porque estés contestando a todo lo que se les pasa por la cabeza, porque incluso algunas de las preguntas que tenemos de, del formulario también ya las habéis contestado. Eh, Victoria, estudiante de musicología, le pregunta directamente al maestro Fauro: ¿cómo es la comunicación con los maestros y maestras antes y durante los ensayos? ¿De qué forma se van fraguando las decisiones musicales y el proceso creativo con el director musical invitado de cada producción? Uh -huh. Bueno, la
4: verdad es que una vez que ya el teatro delimita exactamente quiénes, quiénes son los eh... Los directores eh, musicales de cada producción, nos ponemos en contacto con ellos. Una vez que ya se ha elegido también la edición la edición musical que se, va, que se va a utilizar, bueno, pues empezamos a ensayar y conforme van surgiendo dudas o preguntas que podemos hacer con respecto a la, eh, a la partitura, pues se las vamos trasladando, hay una comunicación directa y, y, y bueno, pues a partir de ahí, pues vamos, eh, la comunicación es... es eh, muy fluida con todos y cada uno de los, de los directores musicales. Yo nunca ha habido ningún problema en ese sentido.
0: No sé Perfecto. si eso
4: responde... Bueno, yo creo
0: que sí. Pérez de Girona nos dice, «Pongamos un programa doble que vi, La reina Mora, Alma de Dios, en las que el coro solo interviene en la canción del vagabundo. Al ser una intervención tan leve, deben tener mucho tiempo libre, es decir, no trabajo efectivo. ¿Qué se hace mientras? ¿Ensayan otra obra?»
1: Bueno, eh, si ponemos ese ejemplo, pero creo que lo han contestado, es que el trabajo es continuo, el trabajo es con mucho tiempo. Ellos mismos ahora están leyendo y estudiando con el maestro producciones que se hacen en la temporada próxima que comenzamos, por ejemplo, el 10 de septiembre debutamos. Y una vez que también esto ha ocurrido, durante las funciones del rey que rabió. o sea, el trabajo... Es como si se dividiera en muchos, en muchos trocitos, porque no es que terminó una cosa y tienen tiempo para empezar otra, sino que esto se superpone. Las funciones con las siguientes obras que preparan. Creo que lo he contestado, ¿no? O sea que...
0: Muy bien. Eh, Carlos de Jerez nos dice, hay grandes solistas de la actualidad que empezaron su carrera en coros, algunas y algunos incluso en el coro de la zarzuela. Patricia, ¿crees que estando en el coro te puede llegar una oportunidad como solista?
2: Hombre, yo supongo que sí. Eh, creo además que la ventaja que tenemos en este coro es que tenemos la oportunidad de crecer y de aprender de todos los grandes solistas que vienen a trabajar con nosotros. Entonces eso, como intérpretes, nos permite enriquecernos y luego convertirnos en mejores profesionales, ya sea dentro del coro o fuera, si me llega una oportunidad, genial. Yo he de decir que ahora mismo en mi coro estoy muy feliz y que no es que eche muchísimo de menos un trabajo como solista. Pero bueno, es verdad que como a mí me gusta el escenario y me gusta mucho, pues a veces como solista estás más tiempo en el escenario, pero bueno, no pasa nada. Es verdad que oportunidades le han llegado a la gente y pueden llegar y, y bueno, se puede ver.
0: Muy bien. Eh... Pedro Jesús, estudiante de canto, nos pregunta ¿cuál sería el procedimiento para poder acceder al coro? Lo habéis comentado anteriormente, pero ¿cuál sería realmente
3: el proceso?
1: Cuéntalo tú.
3: Pues eh, hace falta tener hasta ahora el título superior. Bueno, ahí hay, ahí hay una cuestión que está todavía un poco en el aire, que es el tema de las titulaciones en la próxima oposición. Entonces, como es un tema un poco largo y farragoso, pero digamos que hasta ahora es necesario tener un, hasta ahora un título superior y luego, por supuesto, hacer una audición. Esa audición normalmente conllevaba un contrato temporal o un contrato interino y luego esas plazas, si se consolidan y se aprueban en función pública, salen a oposición. En la oposición hay una parte de temario pequeña, bueno, pequeña para mí, claro, Perdón, hay una parte bastante tocho jurídica de 19 temas de derecho porque somos parte de la Administración General del Estado y todos los trabajadores de la Administración General del Estado y nosotros más por ser titulados superiores tenemos esa parte eliminatoria y luego ya la parte, la parte musical, es decir, la parte musical que es lo mismo que la audición con una lectura a primera vista, unos coros obligatorios y un área romanza de, de elegida voluntariamente. Y el tema de titulación, pues ahora está pendiente de, un, de conseguir durante unos años un régimen transitorio para que siga valiendo los títulos superiores, pero en breve, con el nuevo sistema de títulos, lo que se va a exigir es el máster específico en interpretación lírica. Muy, Muy bien. bien. Eh... Ana Isabel
0: preguntaba de qué obra guarda mejor recuerdo, que bueno, creo que en cierto modo ya se ha contestado, pero luego eh, añade, y concretamente, ¿cuál es el vestuario que más recuerda?
3: Uf, pero el que, el que más recordamos por, por terrible oh. <risa> Bueno, te lo voy a preguntar yo. El que no más
1: recuerdas recuerda por bonito y el que más recuerdas por pesado, de peso.
3: A ver. Eh, de peso yo recuerdo que era muy pesado el de la anterior producción del Rick Rabio, que fue hace como, no sé, creo que la hicimos dos veces. 12 años la última vez. Sí, 12 años más o menos. Eh, pues esa producción anterior del que Rabio, el vestuario, era muy pesado y además de una materia plástica con lo que sudabas lo más grande, y en el mismo sentido también, no por pesado, porque era muy ligero, pero sudar lo más grande, porque además creo que era el mes de junio o algo así, eh, la fille du régiment de hace muchísimos más años, como 22 años o 23 años, que el figurinista era botero. Y entonces íbamos todos de personajes gordos, gordísimos, y entonces llevamos unas botargas de goma espuma debajo del logo del trajecito tremendo. Entonces era terrible por el calor que se pasaba, el sudor tan tremendo, que era, ahí sí que era una deshidratación de beber, beber, beber y terminar tremendo y luego con, otra, con un añadido, había que tener mucho cuidado en no caerte al suelo porque si no terminabas como una tortuga las tortugas que empiezan a, a dar así hacia arriba porque era muy complicado una vez que caías al suelo poder voltearte, voltearte y volver a ponerte de pie, la verdad es que era una producción muy divertida eh, era fantástico el aspecto que teníamos todos tremendos, eh, pero muy, muy, muy incómoda. Muy incómoda por la cantidad de sudor y la otra por la cantidad de peso. Por lo demás, a mí el vestuario es, es algo que no me afecta porque con la percha tan maravillosa que tengo, me queda todo estupendamente. Y entonces me lo dicen, además me lo dicen las compañeras de sastrería. Alberto, a ti es que todo te sienta el trapito que te pongo, y es verdad. Pues vamos a ver, el que nace bonito, nace bonito y a mí cualquier trapito que me ponga me sienta divino. <risa> Fran, ¿tienes alguna pregunta más?
0: No, no sé si Patricia y Antonio les gustaría añadir algo sobre el vestuario.
2: Hombre, yo me quedo con este rey que rabió, tanto por pesado como por bonito. Me, me pusieron un, un tocado precioso con unas naranjas que, era con, que venían con un exprimidor y un zumo de naranja espectacular y luego es verdad que pesaba pero no muchísimo y creo que todo el vestuario de esta producción y la escenografía eran preciosos como un cuento de hadas literalmente, muy bonito.
4: Sí, es verdad, yo, yo, veo, yo veo que cuando hay un, un vestuario así especialmente atractivo sobre todo las mujeres. Las mujeres y los hombres, bueno, pues, se lo ponen y como en el caso de Alberto, además, les siente estupendamente bien, pues no hay, no hay nada que decir. Pero es verdad que cuando las mujeres de repente se ponen un vestuario que les sienta muy bien, bueno, salen al escenario con, otro, con, otra, con otra sonrisa, ¿no? Y, bueno, se les ve que disfrutan mucho.
1: Bueno, bueno creo que ya no hay más preguntas, ¿no, no tenemos, no tenemos más preguntas. Bueno, entonces tienes. es el momento de de despedirnos, de deciros gracias por haber participado, gracias a todos los seguidores, eh, ya nos despedimos esta temporada, el, el, sabéis que el domingo pasado fue la última función del rey que rabió, ahora viene el Ballet Nacional de España con un espectáculo maravilloso que estrenará en este teatro, y en septiembre volvemos otra vez a nuestras eh, entrevistas de Entre Bambalinas y volvemos a la actividad del teatro
0: Gracias por escuchar este podcast Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela Único en el Mundo